0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus? Tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho." Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da Salvação I Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é por acaso que o Senhor se identifica com estes três grandes adjetivos, mas de modo especial, meu irmão, minha irmã, a identificação com o caminho diz respeito a tudo aquilo que fazemos em nome da fé para se chegar a Deus e para chegar também ao homem. Ele é o caminho no meio de tantos atalhos e diria, não houve na humanidade tantas ofertas e tantos caminhos como hoje. Ele é a verdade no meio de todas as arrogâncias que se levantam em nome da verdade. Ele é a vida no meio de toda uma cultura que coloca como lema o egoísmo. E onde existe egoísmo, existe a morte. Mas fiquemos com esta imagem primeira... Jesus, caminho. E talvez seria justo você fazer já uma primeira pergunta. Jesus é o caminho. Mas é o caminho para onde? Afinal, a natureza de todo o caminho é me conduzir a um lugar. Para onde Ele me conduz? Para o Pai. E para o homem. Seria muito falsa uma fé que se levantasse olhando apenas para o alto e deixando de ver a própria humanidade. Aliás, a igreja já condenou há muitos séculos uma heresia chamada fideísmo que pregava o seguinte... O conhecimento de Deus, a moral e todas as coisas se dá através da fé, não da razão. A igreja condenou isso. Porque se eu condeno a razão, em outras palavras, eu estou dizendo que basta a fé para que eu seja salvo. E não é verdade. Aliás, Martinho Lutero tem uma expressão que relata bem esta heresia fideísta que ele vai dizer sola fide ou seja, só a fé salva e a é mentira porque na carta de São Tiago o apóstolo vai dizer a fé se não se traduz em obras, está morta e não salva ninguém. Então veja, meu irmão minha irmã, Jesus é o caminho perfeito, exatamente porque contraria esses atalhos, como o atalho de Martinho Lutero e dos protestantes, que acreditam que basta você acreditar para chegar à salvação, isso é falso. Basta a fé e o mundo que se dane, e as pessoas que se danem, pois é você que vai se danar. Jesus não dá a mínima margem de interpretar a fé a partir desta ótica que não leva em conta e que não torna o ser humano mais humano de verdade. Se você percorrer, meu irmão, minha irmã, toda a palavra, ou de modo especial, todo o evangelho, você vai encontrar exatamente este grande duelo entre aqueles doutores que tinham na ponta da língua toda a lei e os mandamentos, mas que nem por isso estariam salvos. Aliás, é o que Jesus vai condenar em primeiro lugar vocês estão colocando fardos nas costas dos outros porque os mestres da lei além dos dez mandamentos criaram trezentos e outros tantos preceitos e veja que curioso eles não eram obrigados a cumprir o povo sim vocês estão atando fardos nas costas dos outros e vocês nem sequer com o dedo querem tocar é falso Veja, eu quero elevar de tal modo a lei, o mandamento ou a fé que eu estou escravizando o ser humano. E veja, meu irmão, minha irmã, essa nunca será a religião de Jesus Cristo. Porque se eu não me engano, ele nunca falou de Deus e esqueceu do ser humano, nunca. Ele subia ao monte para orar, e quando descia, era para curar. Veja, eu sou o caminho, diz o Senhor, e agora já é possível saber para onde? Eu sou o caminho para o Pai, se você quiser, você pode chegar, mas eu sou também o caminho para o homem. Para que você descubra a humanidade que existe dentro de você. E que jogue fora de vez esse conceito tão falso, aliás, da fé pela fé. Que não leva em conta mais a humanidade. O humano. Então veja, meu irmão, minha irmã. E veja que grandeza de Jesus. Jesus. Mesmo que ele tenha dito e mesmo que ele tenha valorizado tanto o ser humano, não significa com isso que ele dê ou deixe as rédeas soltas para que eu faça o que quero, mas ele faz questão de instituir, além do mandamento novo, amar a Deus e ao próximo como ele amou, a missão de carregar a cruz. Em nenhum momento Jesus vai dizer, olha, a cruz está aí. Se você quiser, você que sabe. Se você não quiser, também não tem problema. Ele nunca vai dizer isso. Na vida do cristão, a cruz não é relativa. Ela é absoluta. Ou melhor, ela é necessária. Absoluto é Deus. Mas eu tenho necessidade de passar pela prova. Mas é ao mesmo tempo que o Senhor, como caminho, me aponta esta cruz, este sacrifício, que Ele mesmo também vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Não existe ninguém mais humano do que Jesus. Ele não pediu para você carregar um matrimônio difícil e sacrificado em vão, quando ele te disse, pegue a tua cruz, pegue este filho que está te dando o problema, este esposo, esta esposa, e venha atrás de mim, ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, porque ele sabe melhor do que você que tem hora que a cruz pesa. E porque ele me leva ao pai... E me leva também ao humano, aquilo que eu devo ser. Logo em seguida o Senhor vai dizer, se você estiver cansado da sua cruz, venha a mim e descanse. Pronto. Meu irmão, minha irmã, veja, precisa ficar muito claro. Que Jesus é o caminho que me conduz a Deus, mas me conduz também ao outro. Ele é Deus, mas ele também é um ser humano. E o mais perfeito dos seres humanos. É impressionante como nas narrativas, Jesus consegue tirar do pior pecador então veja, é exatamente o caminho que o cristão para ser digno desse nome deve percorrer. E talvez aqui você deveria ou poderia fazer um exercício que é muito importante. Veja, perceba, naquela pessoa que não consegue perdoar alguém, e espero que não seja você, Perceba as atitudes desta pessoa, se são atitudes humanas. Geralmente não são. Uma pessoa que não consegue, ou pior, que não quer perdoar o outro, não é humana. Eu diria, se isso te escandaliza, que ela é diabólica porque ela está jogando com, contra Deus. Perceba que a pessoa que se fecha em si mesma, a pessoa que diz, eu não vou perdoar, na verdade, ela vai se tornando meu irmão, minha irmã, A mesma ideia ou a mesma situação daquela pessoa que, olhando primeiro para si mesmo, não consegue mais sair de si. É impressionante como as pessoas que dizem isso para mim têm essa mesma característica. Ela não se coloca no lugar da pessoa. Nunca. E vai perdoar como desse jeito? se ela está por cima da carne seca Eu sou o caminho de Senhor E veja meu irmão, minha irmã o cuidado que se precisa ter e de modo especial na nossa igreja católica sobretudo aquilo que se levanta dizendo ser de Cristo, ou seja, do caminho que me leva a Deus e ao homem, e que no fundo não é o próprio caminho. Aquela pessoa está falando absolutamente em nome próprio. E se você não estiver atento ou atenta, meu irmão, minha irmã, você toma aquilo como uma verdade, como se fosse a igreja, como se fosse a fé. Cuidado. Não sei se foi por conta dessa loucura que o ser humano inventou, chamada pandemia, mas muitas pessoas, no meio dessa perturbação, dessa loucura, inclusive muitos sacerdotes, começaram a falar um monte de asneira. Um monte de asneiras. Por exemplo, um padre português, chamado Duarte Lara, chegou ao ponto de dizer, olha, se você tiver uma propriedade, uma casa na cidade, venda a tua casa e compre uma casa no campo. A igreja nunca disse isso. A palavra nunca disse isso. Existem institutos, existem organizações religiosas que dizem Olha, vai chegar um tempo difícil, você precisa estocar os seus alimentos em casa, você precisa conservar seus alimentos em casa. E quando alguém me diz isso, eu só lembro de uma passagem do Evangelho. O rico opulão. Aquele que via o outro passando fome, estava construindo celeiros maiores. Para encher a pança. É só isso que me vem à mente. Em nome de quem essas pessoas estão falando? Por outro lado, meu irmão, minha irmã, existem sim situações que você deveria pensar a partir da fé e, aliás, se colocar nessa atitude de vigilância. Por exemplo... Existe uma profecia, inclusive alguns santos disseram, em que chegará um dia em que teremos três noites de escuridão no mundo. E que o cristão deveria ter uma vela benta, acesa na sua casa. Veja, eu não posso dizer que isso está no evangelho, no apocalipse, pelo menos de forma explícita. Mas nós temos santos, como São Pio de Pietreutina, como Ana Catarina Emerick, que falaram exatamente a mesma coisa. Ou seja, é um fundamento. É algo para se pensar e se levar a sério. Agora perceba, aquilo que é caminho sempre me conduz a Deus e as pessoas. Se te leva de um modo egoísta a pensar na própria salvação, independente do outro, não pode ser de Jesus. O caminho dele prova que é exigente, é pesada a cruz mas ao mesmo tempo, eu posso descansar quando eu estiver fatigado. Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor essa graça, ou melhor, esse dom da sabedoria, para discernir no meio de tantos caminhos, inclusive de caminhos que estão colocando como se fosse de Jesus ou da igreja? Qual é o caminho que me leva ao Pai? O evangelho de hoje fala que Jesus foi à frente preparar a morada. Olha a humanidade dele. Ele já passou pela cruz? Já sofreu? Já ressuscitou? Não teria objetivamente necessidade de preparar nada para ninguém? mas é pela sua divindade unida à humanidade profunda que ele prepara uma morada. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nesse dia o teu coração também possa pelo menos desejar percorrer o caminho que é Jesus no meio da, dos atalhos e das encruzilhadas que esse mundo propõe, com a certeza de que só pode ser Jesus, caminho, se me levar ao pai e ao outro. Não se iluda mais com essa mentalidade protestante de que a fé basta, porque não basta. A fé sem obras é morta. Meu irmão Mima, irmã, veja. Eu não estou dizendo que o cristão viva e precisa viver de ativismo e de fazer coisas. Mas é impressionante, isso talvez eu leve até para o meu túmulo sem compreender. É impressionante. Parece que quanto mais a pessoa conhece as coisas de Deus, quanto mais ela aprofunda menos ela faz por Deus. É impressionante. Existem pessoas aqui, me desculpe a sinceridade, já tem pra, praticamente seis anos que eu estou aqui. Tem pessoas que ainda estão de molho. Pelo menos eu não vejo fazer nada de concreto para Deus. Não é a fé que vai te salvar, sozinha. Se você não levar diante do Senhor as obras de misericórdia, esqueça. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, o Senhor possa suscitar, antes de tudo, a graça, a sabedoria e o desejo de percorrer com Ele o caminho, que é sim a cruz, a exigência, mas por outro lado é o caminho do descanso. É o caminho, quando tiver mais pesado a cruz, eu posso descansar. Ele me dá esse direito. Por isso que você coloque diante dEle aquilo que você é no dia de hoje e não se feche aquilo que Ele pede ao teu coração quando for para levar diante do altar. Não apenas a tua fé, que já é grande coisa, mas as obras que o Senhor espera das tuas mãos. Vamos pedir ao Senhor.